0: சுந்திரோீந்திரவிரோ பஞ்சீத்த
1: <tattva>
0: பஞ்சமூதேக ூளீரம் பி விண்டி அல்லது ஈஸ்வர விசாரத்தை சென்ற வகுப்பில் நாம் நிறைவு செய்தோம் மிக சுருக்கமாக சிருஷ்டியை நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அடுத்த விசாரத்திற்குச் செல்லலாம் பரபிரம்மத்தை அல்லது சத்தியமான சைத்தன்யமான சொரூபமான பிரம்மத்தை சார்ந்து மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் பிரம்மத்தை சார்ந்து இருப்பதனால் அது சுதந்திரமாக இருக்கின்ற சக்தியற்றதாக மித்யா சொரூபமாக இருக்கின்றது அந்த மாயைக்கு சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன அந்த மாயையிலிருந்து சிருஷ்டியானது தோன்றுகிறது அதாவது மாயையினுடைய மாறுபாடாக இந்த உலகம் வந்துள்ளது மாயையினுடைய பரிணாமமாக இந்த உலகம் வந்துள்ளது அந்த மாயை பிரம்மத்தை சார்ந்துதான் செயல்பட முடியும் பிரம்மனும் மாயையும் சேர்ந்து ஈஸ்வரன் என்று சொல்கின்றோம் உடல் மாயை என்றால் ஈஸ்வரனுடைய உடலிலிருந்து இந்த உலகம் இப்படி வந்துள்ளது இனி எப்படி இந்த உலகம் வந்துள்ளது எந்த கிரமத்தில் வந்துள்ளது என்றால் முதலில் மாயையானது ஆகாசம் என்ற பூதமாக மாறுகிறது அந்த ஆகாசம் சூக்மமான ஆகாசம் பிறகு ஆகாசத்திலிருந்து வாயு என்று ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் முதலில் உருவாகின்றன அந்த பூதங்களும் ஐந்தும் சேர்ந்தாப்பில் உருவாகவில்லை ஆகாசம் வாயு அக்னி நீர் ஜலம் என்று படிப்படியாக வருகின்றன இப்பொழுது நம்முடைய கையில் என்ன வந்துவிட்டது சூக்மமான ஐந்து பூதங்கள் மாறுபாடான ஐந்து பூதங்கள் இப்பொழுது நம் கையில் இருக்கின்றன மாயையில் என்ன குணம் இருக்கின்றதோ அவைகளெல்லாம் ஐந்து பூதங்களிலும் இருக்கும் மாயையில் சத்துவம் ரஜ்தமஸ் இருப்பதனால் ஒவ்வொரு பூதங்களிலும் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருக்கின்ற இனி அடுத்த சிருஷ்டி எப்படி வந்தது என்றால் ஒவ்வொரு பூதத்தில் இருக்கின்ற சத்துவ குணத்திலிருந்து ஒவ்வொரு ஞானேந்திரியங்கள் தோன்றின அதை நாம் பார்த்தோம் எந்த பூதத்திலிருந்து எந்த ஞானேந்திரியம் தோன்றின ஆனா சுருக்கமாக பார்த்தால் ஐந்து பூதங்களிடம் இருக்கின்ற சத்துவ அம்சத்திலிருந்து ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் தனித்தனியாக தோன்றின பிறகு ஐந்து பூதங்களினுடைய மொத்த சத்துவத்திலிருந்து ஒட்டு மொத்தமான தத்துவத்திலிருந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்ற தத்துவங்கள் தோன்றின இத்துடன் சத்துவத்தினுடைய காரியம் முடிவடைகிறது பிறகு ஐந்து பூதங்களிடம் இருக்கின்ற ரஜோகுண அம்சம் இருக்கின்ற அந்த இரஜோகுணத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பூதத்திலிருந்து ஒவ்வொரு கர்மேந்திரியங்கள் தோன்றுகின்றன ஐந்து பூதங்களிடம் இருக்கின்ற ரஜோகுண அம்சத்திலிருந்து கர்மேந்திரியங்கள் பிறகு ஐந்து பூதங்களிடம் இருக்கின்ற மொத்தமான ரஜோகுணத்திடமிருந்து பஞ்ச பிராண தத்துவங்கள் தோன்றுகின்றன இவ்விதம் சூக்ம சிருஷ்டி முடிவடைகின்றது நம்முடைய சூக்ம சரீரங்கள் சூக்ம பிரபஞ்ச சிருஷ்டி முடிவடைகிறது இனி சூக்மமான ஐந்து பூதங்களிடம் எந்த குண அம்சம் இருக்கிறது என்றால் தமோகுண அம்சம் இருக்கின்றது பிறகு என்ன நேரிடுகிறது ஐந்து பூதங்களிடம் இருக்கின்ற தமோகுண ஒருவிதமான விகிதத்தில் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கும் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல பஞ்சபூதங்கள் தோன்றி விடுகின்றன இப்படி கலப்பதற்குத்தான் பஞ்சீகரணம் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் பஞ்சீகரணம் என்றால் ஐந்து பூதங்களினுடைய சூக்மமான பூதங்களினுடைய தமோ அம்சமானது சென்ற வகுப்பில் பார்த்த அந்த விகிதாச்சாரப்படி கலக்கும் பொழுது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல பூதங்கள் தோன்றுகின்றன அதற்கு பிறகு ஸ்தூல பூதங்களிடமிருந்து ஸ்தூல ஷரீரங்கள் தோன்றுகின்றன அதாவது வேறு சில இடங்கள்ல எல்லாம் இடையில இனியொன்றையும் கூறுவார்கள் எல்லா கோளங்களும் எத்தனையோ பிளானட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவோ இருக்கு அவைகளும் பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை தான் அங்கெல்லாம் உயிரினங்கள் கிடையாது காரணம் என்ன உயிர் விதத்தில் அந்த பஞ்சபூதங்கள் அமைக்கப்படவில்லை அடுத்தது என்ன சொல்வார்கள் பஞ்சபூதத்தில் இருந்து புவனம் தோன்றின என்றும் சொல்லப்படும் புவனம் என்றால் உயிர் வாழ தேவையான அளவு பஞ்சபூதங்கள் மாறி அமைய வேண்டும் இப்ப எத்தனையோ கிரகங்கள் இருக்கின்றது அந்த கிரகங்கள் எல்லாம் உயிர் கிடையாது மரம் செடி கொடிகள் மற்ற உயிரினங்கள் கிடையாது என்ன உயிரினங்கள் இருக்கும் அளவு அந்த பஞ்சபூதங்களினுடைய மாற்றம் இல்லை ஒன்னா நீர் அதிகமா இருக்கு அல்லது உஷ்ண அதிகமாக இருக்கின்றது அல்லது நீரே இல்லை வெறும் நீராவிகள் மட்டும் குறைந்த அளவில் இருக்கின்றது ஆகவே பஞ்சபூதங்கள் புவனமாக மாறுகின்றன அதாவது நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த பூலோகம் இது வேறு எங்கு லோகம் இருக்குமோ நமக்கு தெரியவில்லை அப்படி உயிர்வாழ தகுந்த விதத்தில் உலகம் அமைகின்றன பிறகு அந்த உலகத்திலிருந்து ஸ்தூல ஷரீரங்கள் தோன்றுகின்றன இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் என்ன என்றால் இந்த அண்டத்தில் இருப்பதுதான் அண்டத்தில் இருக்கின்ற பஞ்சபூதம்தான் நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரம் இந்த உடலுக்கு பிண்டம் என்று ஒரு பெயர் அதுதான் இறுதியில் கூறி முடிவுரை வருகின்றது ஏவம் இவ்விதம் பிண்ட பிரம்மாண்ட யோகோ பிரம் என்றால் சியான பஞ்சூதங்களிலான இந்த உலகம் பிண்டம் என்றால் நம்முடைய சரீரம் நம்முடைய சரீரம் பிரம்மாண்ட யோகோ இந்த இரண்டுக்கும் ஐக்கியம் சம்பூதம் இந்த இரண்டும் ஒன்றுதான் சமஷ்டியிலிருந்து ஒரு சிறிய பகுதி தான் நம்முடைய சரீரம் இப்ப இந்த பகுதியுடன் தத்துவபோதத்தில் மூன்றாவது தலைப்பு முடிவடைகின்றது முதல் தலைப்பு வந்து அதிகாரித்துவம்னு பார்த்தோம் என்னென்ன குணங்கள் நமக்கு இருந்து விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் விவேகம் வைராகியம் சமதமாதி முமுட்சுத்துவம்னு பார்த்தோம் இரண்டாவதாக ஜீவ விசாரத்தை பார்த்தோம் ஜீவ விசாரத்துல ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்தை பார்த்தோம் ஆத்மா என்றால் அது சச்சிதானந்த சுரப்ப அனாத்மா என்பது இந்த மூன்று ஷரீரம் அதுல ஸ்தூல ஷரீரத்தின் தன்மை சூக்ம சரீரத்தின் தன்மை காரண சரீரத்தின் தன்மை இந்த மூன்று ஷரீரமே பஞ்ச கோஷமாக கூறப்பட்டு பிறகு வந்து ஒவ்வொரு சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அந்த ஜீவனுக்கு கிடைக்கின்ற ஒவ்வொரு அவஸ்தைகள் என்று மூன்று விதமான அவஸ்தை இதெல்லாம் பார்த்து முடித்தோம் அதற்கு பிறகு சமஷ்டிக்கு வந்து விட்டோம் நம்மிடத்திலிருந்து முழுமைக்கு வந்து இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியது யாரிடம் இருந்து வந்தது என்ற விசாரத்தை எல்லாம் பார்த்து முடித்தோம் இனி நாம் நான்காவது தலைப்புக்குள் செல்கின்றோம் அதாவது இதுல அஞ்சு தலைப்புன்னு பார்த்தோம் மூணாவது தலைப்பு முடிந்து விட்டது இனி ஃபோர்த்து டாபிக் இந்த நான்காவது தலைப்பு நம்ம என்ன சொல்லலாம் மகா வாக்கிய விசாரம் நான்காவது டாபிக் வந்து மகா வாக்கிய விசாரம் அதை ஆரம்பிக்கின்றோம் ஐந்தாவது தலைப்பு வந்து ஜீவன் முக்தி இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் பிரயோஜனத்தை பற்றி பேசுவது ஐந்தாவது தலைப்பு இப்ப நான்காவது தலைப்புக்கு வருகின்றோம் இப்பொழுது நூலை படிப்போம் மக்கிம்ப
1: சீவக
0: பிரரம்
1: நான்காவது
0: தலைப்பு மகா வாக்கிய விசாரம் அல்லது ஐக்கிய விசாரம் அல்லது ஜபந்த விசாரம் இங்கரை தேவைப்படுகின்றது அந்த முகவுரையை பார்த்து பிறகு நாம் இந்த நூலுக்குள் செல்வோம் தத்துவ விசாரத்தில் நாம் மூன்று பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டு தத்துவம் செய்வோம் பிலாசபின் வந்துட்டா Philosophy பிலாசியுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அப்படின்னு விஷயங்கள் கெமிஸ்ட்ரிடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அது எதை பற்றி பேசுதுன்னு நமக்கு தெரியும் அதே போல வேதாந்தத்தில் எதை எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்வோம் நம்ம எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய உண்மையை ஆராய்வோம் இப்ப வேதாந்த உண்மை ஆய்வுன்னு சொன்னா ஒரு பொருள் எடுத்துட்டு ட்ரூத் என்ன உண்மை என்ன அப்படி நம்ம வேதாந்தத்தில் மூன்று டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று ஜீவன் இனி ஒன்று ஈஸ்வரன் இனி ஒன்று ஜெகத் இந்த மூன்று பற்றிய உண்மைய பற்றிய விசாரந்தான் வேதாந்தம் அல்லது பிலாசபி தத்துவம் அதாவது இண்டிவிஜுவல் ஜீவன் நாம் யார் நம்முடைய உண்மையான தன்மை என்னன்னு நம்ம அடுத்த விசாரம் வந்து நாம் வாழ்கின்ற இந்த உலகத்தினுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது அது நிலையானதா நிலையற்றதா நம்ம பஞ்சபூத சொமானதுன்னு பார்க்கிறோம் அதோட நம்ம நிற்காமல் இதனுடைய உண்மை தன்மை என்ன அது இந்த உலகத்தை பற்றிய விசாரம் பிறகு இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது என்று நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் அது திடீர்னு வந்ததுன்னு சொல்வதற்கு நமக்கு அறிவே தேவையில்லை அது எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லிட்டு போகலாம் ஒன்னு எப்படி வந்ததுன்னா அது கேட்காத அது வந்திருக்கு அவ்வளவுதான சிந்திக்க ஆனா இந்த உலகத்துல நியதியா செயல்படுகின்ற ஒரு ஆர்டர் ஒரு நியதியோம் எங்க ஒன்று ஒரு நியதியா செயல்பட்டு யார் அதுதான் ஈஸ்வரன் இந்த உலகம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் அதை உருவாக்கியவருக்கு பேருதான் ஈஸ்வரன் அப்ப அந்த ஈஸ்வரனுடைய தன்மை என்ன இப்ப ஈஸ்வர சொரூபம் ஜீவஸ்வரூபம் ஜரூபம் இதுதான் பிலாசபியினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இப்ப இதுல வந்து இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு வந்து ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் உள்ள சம்பந்தம் ஜீவனாகிய நமக்கும் இந்த உலகத்தையே படைத்த ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன உறவு இருக்கின்றது அந்த விசாரத்தை தான் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இதுதான் மேஜர் முக்கியமான டாபிக் நம்ம எவ்வளவோ விஷயங்கள் பேசினாலும் எதற்கு அனைத்து விஷயங்கள் பேசுறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு கருத்தை நிலைநாட்ட இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படிப்பட்டதுங்கிறத அடிப்படையில தான் தத்துவத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் வருகின்றன ஒரு பிலாசபி இனி ஒரு வேறுபாடு எதில் வருகிறது என்றால் ஜீ சுரூபத்தை நிச்சயம் வரும் இந்த மூன்றைய பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் வேறுபாடு வருகிறது அதுலயும் குறிப்பா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் சம்பந்தம் இப்பொழுது நம்ம வந்து ஜீவனாகிய நமக்கும் இந்த உலகத்தையும் நம்முடைய உடலையும் அனைத்தையும் படைத்த ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன உறவு இருக்கின்றது நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன உறவு அப்படின்னு வரும்பொழுது அந்த ஈஸ்வரன் யார்னா உலகத்தை படைத்தவர் உலகம் சொல்லும் பொழுது உடலும் இந்த உலகத்துக்குள்ள அடங்குகின்றதுதான் ஆகவே நம்முடைய உடல் முதல் கொண்டு அனைத்தையும் உருவாக்கிய அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் நமக்கும் என்ன உறவு இருக்கின்றது நம்ம வந்து இரண்டு விதமான ரிலேஷன்ஷிப்பார்க்க போகின்றோம் நமக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று வந்து மேலோட்டமான நிலையில பார்த்தா பேசுகின்ற உறவு அது உறவு இருக்கு ஒரு ஆங்கிள் ஒரு அடிப்படையில் பொய்யான அடிப்படை வச்சுக்கோமே அல்லது மேலோட்டமான அடிப்படையில் இனி ரிலேஷன்ஷிப் வேற ஆங்கிள் இனி அடிப்படையில் அப்படி இரண்டு பொருளுக்கு ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ஒரு அடிப்படையில ஒரு உறவு இனி ஒரு அடிப்படையில இனி ஒரு உறவு இப்ப வந்து ஒரு அப்பா வந்து பையனுக்கு அப்பாவா இருக்க அதே பையன் வந்து அப்பா வந்து ஸ்கூல் டீச்சர்னு வச்சுக்கோமே கிளாஸ்க்கு வந்து அவனுடைய பையன் வரும் பொழுது அங்க போய் பையனை வந்து கண்ணியமணியன்னு கொஞ்ச இருக்க மாட்டார் அது வீட்டில வச்சுக்குவாரு வச்சுக்கணும் பள்ளிக்கூடம் அப்படிங்கற அடிப்படையில அந்த பையனுக்கும் அப்பாவுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வருகின்றது குரு சிஷியன் ஆசிரியர் மாணவர் அப்படிங்குற உறவு வருது அப்போ எதன் அடிப்படையில பள்ளிக்கூடம் அப்படிங்குற அடிப்படையில இவர் வந்து ஆசிரியர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடோடு பார்த்தா தன்னுடைய பையனை மாணவனா தான் பார்க்கணும் மாணவனா தான் பார்ப்பார் வீட்டுக்கு வந்தவுடனே வீட்டுல வந்து வாத்தியாரா இருக்கக்கூடாது வீட்டுல வந்த உடனே இவர் எப்படி மாறி விடுவார் இவர் வந்து தந்தை என்ற ரோல எடுத்துக்குவார் அது போல ஈஸ்வரனுக்கும் ரெண்டு விதமான ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த விசாரத்தை எல்லாம் முடிச்சிட்டு இந்த நூலுக்குள்ள போனாதான் நமக்கு புரியும் நேரடியா போனா நமக்கு ரொம்ப வேகா இருக்கும் ஆகவே இப்ப நம்ம வந்து ஒரு அடித்தளத்தை போட்டுட்டு ஒரு முகவுரைவுடன் பிறகு நம்ம வந்து நூல படிப்போம் இதுல வந்து அந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் ரிலேஷன்ஷிப் முதல் உறவு என்னவென்றால் இந்த உலகத்தை படைத்த ஈஸ்வரன் தான் ஜீவன் என்று சொல்கின்ற நம்மையும் படைத்துள்ளார் ஆகவே ஈஸ்வரன் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்ப வந்து கிரியேட்டர் கிரியேஷன் ரிலேஷன் கிரியேட்டர் படைப்பவர் கிரியேட்ட உறவு இதை நம்ம முற்றிலும் ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் இத நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஈஸ்வரனை எல்லாம் நம்ம வழிபடுகின்றோம் காரணம் என்ன அவர் படைத்தவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் பிறகு நம்ம எல்லாம் கர்மம் பண்றோம் வந்து அந்த கர்மத்தை கணக்கிட்டு அதற்கு தகுந்த பலனை கொடுப்பவர் கர்ம பல தாத்தா கர்மத்தினுடைய பலனை கொடுப்பவர் ஈஸ்வரன் கர்மத்தை செய்பவர்கள் நாம் நாம என்ன கர்மம் பண்றோமோ அந்த கர்மத்துக்கு ஏற்ற பலனை கொடுப்பவர் ஈஸ்வரன் காரணம் என்னன்னா இந்த நேரத்துல நாம வந்து ஒரு தானத்தை பண்ணிடுறோம் இப்ப தானம் கர்மத்தை நம்ம பண்ணி முடிச்சாச்சு அவர் வந்து எதை நம்ம தானமா கொடுத்தோமோ அவர் வாங்கிட்டு நன்றி சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் இப்போ இந்த தானம் கர்மத்துக்கு புண்ணியம்னு ஒரு பலன் வரணும்னு சொன்னா அது யார் இடத்துல இருக்கு யார் இத பார்த்து கொடுப்பா அப்படின்னு ஒரு நியமம் வருகிறது எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருந்தா அதை ரெகுலேட் பண்றதுக்கு அறிவுபூர்வமானவன் ஒருத்தர் இருக்கணும் நம்ம வந்து டிராபிக் ரூல்ஸ் எல்லாம் புக்கில் எழுதி டிராபிக் கான்ஸ்டபிளே இல்லேன்னு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும் நம்ம புக்கார் பண்ணிட்டு போவோம் நம்ம வந்து உயிருடைய ஒருவன் வந்து இருந்து அதை ரெகுலேட் பண்றான் என்னதான் புக்கில் இருந்தாலும் உயிருடைய ஒருத்தன் இருந்து தான் அதை ரெகுலேட் பண்றான் அதே போல அறிவுடைய ஒரு ஈஸ்வரன் தான் நம்ம செய்கின்ற ஜடமான கர்மத்துக்கு பலனை கொடுக்கின்றார் அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம தவறு செய்து விட்டால் பிராயஸ்டித்தமா ஈஸ்வரனிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் பிரார்த்தனையும் ஒரு கர்மம் ஆகுது நம்ம நினைக்கிறோம் பிரார்த்தனை பண்ணோம் அப்படின்னா அவர் கர்ம பலத்தை இவன் நம்ம வணங்கி கொண்டிருக்கின்றான் ஆகவே இவன் நம்மால் ஆயிட்டான் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணும் அந்த பிரார்த்தனையையும் ஒரு கர்மமா எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய மனதில் ஆறுதலை கொடுக்கணுமோ என்ன பண்ணணுமோ அதை ஈஸ்வரன் வந்து கர்ம பலனை கொடுப்பவர் நாம் கர்ம பலனை அனுபவிப்பவர் நாம கர்த்தாவா இருந்து செயல்படுறோம் பகவான் அதற்கு தகுந்த பலனை கொடுக்கின்றார் பிறகு ஈஸ்வரன் ரூலர் அவர் ஆட்சி செய்பவர் நாம் ஆளப்படுபவர் ஈஸ்வரங்கிற சொல்லுக்கே ரூல் அவர் ரூலர் நம்ம வந்து ரோல்டு நம்ம வந்து அவருக்கு மாயா என்ற உடலில் இருந்துதான் இந்த உலகம் வந்ததுன்னு சொன்னா நம்முடைய உடலும் இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு பகுதி என்றால் அப்ப ஈஸ்வரனிடம் ஒரு சிறிய அம்சம்தான் நம்முடைய இந்த தோழ சரீரம் இப்ப நம்முடைய உடல் நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய ஒரு சிறிய வெளிப்பாடு சிறிய வெளிப்பாடுன்னு நம்ம சொல்ற மாயையிலிருந்து வந்த ஒரு வெளிப்பாடுதான் இந்த உலகமா இருக்கு ஆகவே நம்ம வந்து ஈஸ்வரன் சமஷ்டி வெஷ்டின்னா நம்ம வெரி லிட்டில் இண்டிவிஜுவல் நம்ம ஒரு டாட் மாதிரி ஈஸ்வரன் வந்து சமஷ்டி அவர் வந்து டோட்டல் இப்ப நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கு இவ்வளவு வேற்றுமை இருக்கின்ற பிறகு நாமும் ஒரு அறிவுடைய ஒரு தத்துவம் தான் ஒரு ஜடமானவர்கள் அல்ல ஜீவன் சொல்லும்போது ஒரு அறிவுடைய தத்துவம் ஈஸ்வரன் சொல்லும்பொழுது அவரும் ஒரு அறிவுடைய தத்துவம் ஆனா அவர் வந்து முக்தூபமாக இருக்கிறார் நம்ம வந்து ஒரு அறிவுடைய ஜீவன் சம்சாரியாக பந்தப்பட்டிருக்கின்றான் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு முக்கியமான வேற்றுமை வந்து அவர் முக்தர் நம்மெல்லாம் பத்தர்கள் நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கோம் அவர் பந்தப்படாத அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்றார் அவரோ ஒரு அறிவு சுரூபமானவர் அதனாலதான் நம்ம கரும கொடுக்கிறார் இந்த உலகத்தை சில நியமங்களை உருவாக்கி படைத்துள்ளார் பிறகு நமக்கு வந்து அவர் வந்து கரும கொடுத்து நம்மை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார் நாம வந்து பந்தப்பட்ட ஜீவர்கள் கருமத்தினால அவர் வந்து பந்தப்படாதவர் இத ஏன் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஜீவன் தான் ஒன்ன உருவாக்குகின்றான் வீட்டை கற்றான் அல்லது குழந்தைகளை உருவாக்குகின்றான் அதற்கு பிறகு அந்த பொருள்கள்னாலேயே இவன் பந்தப்பட்டு விடுகின்றான் இது என்னுடைய வீடு என்று பந்தம் வந்து விடுகிறது வந்து இந்த உலகத்தையே படைச்சிருக்காரு பற்றி வச்சுவரன் இவ்வளவு உலகத்தை உருவாக்கி அவர் பந்தப்பட்டிருப்பாரா அது இல்லை அவர் இவ்வளவை உருவாக்கினாலும் பந்தப்படாதவர் முக்தூபர் நம்ம வந்து பந்தப்பட்டவர்கள் இப்படி ஜீவன் ஜீவன் இப்படி ஒரு உறவு இருக்கின்றது அப்படின்னு என்ன அவர் அவர் நம்ம 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 வந்து பந்தப்பட்டவர்கள் கர்ம வினைப்படி வாழ்ந்து வருகிறோம் கர்மத்தை பண்றோம் பலனை அனுபவிக்கின்றோம் ஈஸ்வரனுடைய நியதிக்கு உட்பட்டு நாம் வாழ்கின்றோம் இல்லையே என்னால வந்து ஒரு நியதியை மாற்றி அமைக்க முடியும் சொன்னா அதையும் அவர் முடிவு பண்ணியிருந்தா மாற்றி அமைக்கலாம் இல்ல மேஜிக்ல சிலதெல்லாம் மாற்றி அமைக்கிறார்கள் அதுவும் ஒரு நியதிக்கு ஈஸ்வரனுடைய சக்திக்கு உட்பட்டதுதான் இல்ல ஒரு மாயாவை வந்து என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அவர் எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தொண்டை தண்ணியெல்லாம் வத்த கத்தி இவ்வளவு பேர்த்து முன்னாடி மேஜிக் காட்டிட்டு இருக்காரு பேசாம எவ்வளவு கரன்சி வேணுமோ அத மேஜிக்ல உருவாக்கிற வேண்டியதான அல்லது மனசுக்குள்ள திருப்தியை உருவாக்க வேண்டியது என்ன அதுவும் முடிவதில்லையே ஆகவே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து நேதிகளும் ஈஸ்வரனுடைய ஆணைக்கு உட்பட்டிருக்கு நாம் அதற்கு அடிபணிந்து இருக்கின்றோம் இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நாம இந்த உறவு முறையில தான் பக்தி எல்லாம் செய்யறோம் கர்ம யோகத்துல செய்யணும் போது நம்ம இந்த உறவின் அடிப்படையில தான் செய்யணும் செய்ய வேண்டும் நம்ம அடுத்த ரிலேஷன்ஷிப்பையும் பார்க்க போறோம் அது புரியுற வரைக்கும் அதுல நிஷ்டை அடைகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த உறவை தான் வச்சிருக்க வேண்டும் இந்த உறவை நம்ம விட்டு விடக்கூடாது இந்த ஒரு உறவுக்கு ஒரு ரியாலிட்டி இருக்கு இந்த ஒரு உறவும் இருக்கின்றது அதையே நம்ம சாஸ்திரத்தில் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இது வந்து ஃபஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இப்ப நமக்கு விதவிதமான இஷ்ட தேவதைகளை வைத்து வணங்குதல் பிரே பண்றது வழிபடுவது எல்லாமே இந்த அடிப்படையில தான் இருக்கின்ற இனி இனி ஒரு அடிப்படையில ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள உறவை நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு அடிப்படையில நம்ம பார்த்துட்டோம் இனி ஒரு அடிப்படையில நம்ம பார்க்க வேண்டும் அந்த இனி ஒரு அடிப்படையில பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஜீவன்கிற சொல்ல எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஈஸ்வரன் சொல்ல எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் இப்ப நீர் அப்படிங்குற ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துட்டு சயின்ஸ்ல ஆராய்சி செய்யும்பொழுது ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு பிரிச்சிடறாங்க ஹைட்ரஜன் வந்து ரெண்டு பகுதியும் ஆக்சிஜன் ஒரு பகுதின்னு சொல்லி அந்த நீரை வந்து ஹெச் டூ பிளஸ் எப்படி பிரிச்சு பார்க்கறது போல நீர்ங்கிற தத்துவத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறது போல ஜீவங்கிற வார்த்தைக்குள்ள போய் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கறோம் என்ன இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டம் ஒரு அணுவை எடுத்துட்டும் கூட அதை பார்க்கிறோம் என்ன நல்லா இருக்கு எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் என்ன நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பாக்கிறது போல ஜீவங்கிற சொல்லுக்குள்ள என்னென்ன அம்சம் இருக்கு ஈஸ்வரங்கிற சொல்லுக்குள்ள என்னென்ன அம்சம் இருக்குன்னு இப்ப பார்ப்போம் முதல்ல ஜீவங்கிற சொல்ல எடுத்து கொள்ளலாம் இது நமக்கு சுலபமா இப்பொழுது புரிந்துவிடும் இப்ப நம்ம பார்க்க போற கருத்து காரணம் என்னன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஜீவ விசாரம் பண்ணிட்டோம் ஈஸ்வர விசாரமும் பண்ணிட்டோம் இப்ப நம்ம பண்றது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரீகலன் மாதிரி ஏற்கனவே அங்கங்க செய்து வச்சதை இப்போ ஒரு கோர்வைய ஒரு இடத்துல போட்டு பாக்குறோம் அதுதான் இப்ப நம்ம செய்ய போறோம் ஏற்கனவே நம்ம விசாரம் பண்ணினதுனாலதான் இந்த விசாரத்தை இப்பொழுது செய்ய முடிகிறது இப்ப நம்ம செய்ய போற விசாரத்தை முதல் டாபிக்கா நம்மளால பண்ண முடியாது காரணம் என்ன ஏற்கனவே ஜீவனை பற்றி விசாரம் பண்ணி இருந்தா ஈஸ்வரனை பற்றி விசாரம் பண்ணி இருந்தா தான் சம்பந்தத்தை பற்றி எல்லாம் பேச முடியும் அப்படி நம்ம இப்ப ஜீவன்கிற சொல்லுக்குள்ள போறோம் இப்ப ஜீவன் அல்லது நான் நான்கிற சொல்லுல என்ன என்ன பொருள்கள் இப்ப வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா சொல்லுவோம் கலந்து இருக்கு இப்ப ஒரு நகை இருக்கு நகை எடுத்துட்டோம் என்னென்ன இருக்குன்னா என்ன சொல்லுவோம் ஒரு கல் பதித்திருந்தா ஒரு கல் இருக்கு பிறகு தங்கம் இருக்கு அந்த தங்கம் கொஞ்சம் பிளெக்சிபிள் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் செம்போ என்னமோ ஒன்னு கலந்துருக்கு அப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்றது போல இந்த ஜீவங்கிற சொல்லுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு என்றால் முதலில் அனாத்மா என்று நாம் பார்த்த ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரங்கள் இருக்கின்றன அனாத்மாவாக பார்த்த காரணம் பிறகு சூக்மசரீரம் பிறகு ஸ்தூல ஷரீரம் ஜீவன்கிற சொல்லுக்குள்ள இந்த மூன்றும் இருக்கின்ற பிறகு இந்த மூன்றும் எதையோ ஒன்றினுடைய ஆதாரத்துடன் தான் இருக்க வேண்டும் ஆத்மா அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆகவே ஜீவங்கிற சொல்லுக்குள்ள என்ன இருக்கின்றது என்றால் ஆத்மா பிளஸ் அனாத்மா ஆத்மா அனாத்மாவினுடைய கலவைதான் ஜீவங்கிற சொல்லுக்குள் அடங்குகின்றது இப்ப ஜீவங்கிற வார்த்தைக்குள்ள ஆத்மா என்ற ஒன்று இருக்கிறது பிறகு அனாத்மாவான ஸ்தூல ஷரீரம் சூக்மசரீரம் காரணசரீரம் இருக்கின்ற இனி இந்த ஆத்மாவினுடைய ரோல் என்ன என்றால் ஆத்மா என்பது எப்படிப்பட்ட தன்மை சொரூபம் அதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆத்மா என்பது முதலில் நித்தியமானது அழியாதது சச்சுவரூபம்னு பார்த்தோம் இரண்டாவதாக முக்கியமா நம்ம இந்த இடத்துல தேவைப்படுவது சச்சித் ஆனந்தம் அறிவு சுரூபம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப இந்த நித்தியம் அதற்கு பிறகு பார்த்த ஆனந்தம் நம்ம விட்டுட்டு சித் சொரூபம் அறிவு சுரூபம் எடுத்துக்கொள்வோம் அறிவு சுரூபமான இந்த ஆத்மா இருக்கின்ற இந்த ஆத்மாவிடம் காரணரீரம் அதற்கு பிறகு சூக்ம சரீரம் அதை மட்டும் இப்ப வச்சுக்குவோம் இந்த காரண சரீரம் ஆத்மாவோடு இங்கு ஐக்கியமாக இருக்கின்றது ஆத்மாவை கொண்டு அதற்கு மேல நம்ம காரண சரீரம் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே இப்ப நம்முடைய காரணசரீரம்ங்கிறது நாம் செய்த பாப புண்ணியங்கள் எல்லாம் சம்ஸ்காரூபமா இருக்கிற ஏதோ ஒரு தத்துவம் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே மாயையினுடைய ஒரு பிட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோமே மாயையினுடைய ஒரு துகள் காரண சரீரம் என்ன சூரியனுடைய ஒரு துகள் தான் இந்த சில கோலங்கள் அப்படின்னு சொல்றது போல பெரிய மாயையினுடைய ஒரு சிறிய பிட்டு தான் நம்முடைய காரண சரீரம் அதுல அந்த ஜீவனுடைய பாப புண்ணியங்கள் எல்லாம் சம்ஸ்காரங்களெல்லாம் இருக்கு பிறகு அந்த காரண சரீரத்திலிருந்து சூக்ம சரீரம் நம்முடைய ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் மனம் புத்தி சித்தம் இவைகள் எல்லாம் உருவாகி இருக்கின்ற இந்த சூக்ம சரீரம் சூக்மமான பூதங்களிலிருந்து வந்ததுன்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் சரீரத்திற்கு ஒரு விதமான சக்தி இருக்கு ஒரு பவர் அது என்ன சக்தி என்றால் ஆத்மா என்ற ஒரு ஆதாரமான பொருளிடம் இருக்கின்ற சைத்தன்யம் இருக்கின்றதல்லவா அறிவு சுரூபம் இருக்கின்றதல்லவா அதை பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி இருக்கின்றது அந்த சைத்தன்யத்தை தனக்குள் வாங்கிக் கொண்டு தன்னிடத்திலேயே ஒரு உணர்வை உருவாக்குகின்ற சக்தி இருக்கின்றது எப்படி என்றால் சூரியன் வந்து எல்லா இடத்திலையும் வியாபித்தாலும் நீர்ல வியாபிக்கும் பொழுது சூரியனை போல இனி ஒரு சூரியன் நீர்க்குள்ள வருது அல்லது கண்ணாடியில சூரியன் வியாபிக்கும் பொழுது அதை ரிஃப்ளக்ட் பண்ற சக்தி கண்ணாடிக்கு இருக்கு ஆனா மண்ணுக்கோ ஒரு பாறாங்கல்லுக்கோ அது கிடையாது அதே ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருந்தாலும் சூட்ச் சரீரத்தில தான் ஆத்மாவினுடைய அறிவு என்கின்ற தன்மை பிரதிபிம்பிக்கின்ற இப்ப வந்து நம்ம சூரியனை மனசுல வச்சுட்டு பார்ப்போமே சூரியன் வந்து மேல இருக்கு சூரியன் வந்து கண்ணாடிக்குள்ளே இருக்கு இந்த கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கிற சூரியனை வந்து பிரதிபிம்பம் அப்படின்னு சொல்றோம் original சூரிய வந்து பிம்பங் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப இந்த சூரியன் வந்து கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த கண்ணாடி அந்த இடம் ஒரிஜினலாவே அங்க ஒரு பிரகாசம் இருக்கிறது போல நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் ஆனா கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கிற சூரியன் வந்து ஒரிஜினல் சூரியன் அல்ல சமஸ்கிருதத்துல போழிக்கு பெயர் போலின்னு சொல்றமே பொய்யானது அதற்கு வந்து ஆபாசம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆசம் சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு போலி அப்படின்னு அர்த்தம் தமிழ்ல ஆபாசம்னா மோசமான அசிங்கமான அர்த்தம் இருக்கு ஆனா சமஸ்கிருதத்துல ஆபாசே அப்படின்னா அதை போல் தெரிகிறது அர்த்தம் ஆ பாசக பாசகை ஆ ஷைனிங் லைக் தட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது சூரியன் பொய்யான சூரியனுக்கு பேரு ஆபாசம் இப்ப வந்து சூரிய ஆபாசம் சொல்லலாம் எதைய கண்ணாடிக்குள்ள தெரிகிற சூரியனு சூரியனு சூரியன் சொல்லலாம் அப்ப சூரியன் அதே போல நம்ம முகம் கண்ணாடியில தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம முகத்துக்கு முகம்னு பேரு கண்ணாடியில் இருக்கிற முகத்துக்கு ஏதாவது பேரு கொடுக்கணும்னு என்ன பேர் கொடுக்கறது முகாபாசம் முகத்தினுடைய ஆபாசம் அப்ப அந்த கண்ணாடிக்குள்ளையும் நம்ம இருக்கிறது போல ஒரு தோற்றம் அதே போல சித் அப்படிங்கிறது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் இந்த சித்தானது நம்முடைய சூக்ம சரீரமான மனதில் வியாபிக்கும் பொழுது இந்த சித்தை போல ஒரு உணர்வானது நம்முடைய மனதிற்கு வந்து விட்டது நம்முடைய மனம் இருக்கின்றதே சூக்ம சரீரம் அதுவும் ஜடந்தான் ஒரிஜினலா எப்படி என்றால் ஜடமான பஞ்சபூதத்தினுடைய மாற்றம்தான் சூக்ம சரீரம் ஆகவே நம்முடைய மனமும் பை நேச்சர் அதனுடைய இயற்கையில ஜடமா இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகியுள்ளது ஆத்மாவினுடைய சித்தினுடைய பிரதிபிம்பம் மனசுல தோன்றி உள்ள காரணத்தினால் அப்ப அந்த மனதிற்குள்ள இன்னொரு ஃபேக்டர் வந்து விட்டது சூக்ம சரீரத்துடன் இனி ஒரு பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஆத்மாவிடம் சித் இருக்குன்னு சொன்னா மனதிற்குள் வெளிப்படுகின்ற அந்த சித்துக்கு சாஸ்திரத்துல சிதாபாசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எப்படி சூரியாபாசம் முகாபாசம்னு சொல்றமோ அதே போல நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தில் சிதாபாசம் என்ற ஒரு தத்துவம் தோன்றி விட்டது காரணம் என்னன்னா அந்த சூக்ம சரீரத்துக்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்கு இப்ப ஜடமான சூக்ம சரீரமாக மாறிவிட்டது அதனாலதான் நம்ம மனது உணர்வு ரூபமா இருக்கு நம்ம மனதிற்குள்ள ஒரு உணர்ச்சி ஒரு சென்சியன் பிறகு அறிவு எப்படி வந்தது என்றால் சித்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருப்பதனால் ஆகவே இப்ப வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் ஜீவன்கிற வார்த்தைக்குள்ள ஆத்மா அனாத்மா அடக்கம் ஆத்மா இருக்கின்றது பிறகு வந்து சூக்ம சரீரம் இருக்கின்றது அந்த சூக்ம சரீரத்தில் சிதாபாசமும் இருக்கின்றது இப்ப மறைணம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஜீவன் இறந்து விடுகிறான்னு சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் மனமானது நம்முடைய சூக்ம சரீரமானது சிதாபாசத்துடன் இருக்கிறது அப்படின்னா ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பத்துடன் சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்துடன் இருக்கிறது அந்த சிதாபாசத்துடன் கூடிய மனம் இந்த ஸ்தூல உடலை எடுத்துட்டு இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கு ப்பொழுது கர்மவினை முடிகிறதோ அப்பொழுது அந்த சிதாபாசன் சூக்ம சரீரமும் சிதாபாசமும் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு வெளியேறுகின்றது இதத்தான் நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜில் உயிர் என்று சொல்கின்றோம் நாம உயிர் அப்படின்னு சொல்றது உயிர் போயிடுது உயிர் என்று நம்ம சொல்றது எதை என்றால் ஆத்மாவை நாம் சொல்லவில்லை ஆத்மா ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு போகாது அது எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கிற ஒரு தத்துவம் உயிர் என்று நாம் சொல்வது நம்மடைய சூக்ம சரீரத்தை அதுதான் வேற ஒரு லோகத்திற்கு செல்கிறது அல்லது அந்த சிதாபாசன் வந்து பேயா பிசாசா இருந்தா இனியொரு உடலுக்குள்ள செல்லலாம் இங்க ஆத்மா அவனோட ஆத்மா எனக்குள்ள வந்துடுதுன்னு நம்ம எல்லாம் சொன்னாலும் அதனுடைய அர்த்தம் வந்து ஆத்மா எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் வேறுபாடுங்கிறது இந்த சிதாபாசமும் சூக்ம சரீரமும் அதை தன்னை வெளிப்படுத்தணும்னு ஒரு ஸ்தூல சரீரன் தேவை ஆகவே ஜீவன்னு சொல்லும் பொழுது ஸ்தூல ஷரீரம் இல்லாமலேயே ஜீவன்கிற வார்த்தை ஒரு கம்ப்ளீட் ஆகலாம் ஆகவே அந்த ஜீவன்கிறத ஸ்தூல சரீரத்தையும் எடுத்துக்கலாம் ீரம் இல்லாம இருக்கலாம் இரண்டு வயதுக்கு பிறகு அவன் இனியொரு ஸ்தூல சரீரத்திற்கு செல்வதற்கு முன் அவன் வந்து ஆவியா இருக்கான் உயிரா இருக்கான் இருக்கான் நம்ம எதை சொல்றோம் சிதாபாசன் ஆகவே இப்ப ஜீவன்கிறதுல என்னென்ன இருக்கு ஸ்தூல சரீர இல்லாமலேயே ஜீவன்ல தத்துவம் அடங்கும் சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஜீவன் என்பவன் அல்லது அப்ப வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் சரீரமும் கூடியது ஜீவன் என்ற தத்துவம் ஸ்தூல சரீரத்தை அந்த ஜீவன் எடுத்திருக்கான் அப்ப அந்த ஜீவன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிறான் முழுமையாகின்றான் ஸ்தூல சரீரத்தோடையும் அவன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு மினிமமா ஜீவங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அடங்குகிறதுனா அந்த ஜீவங்குற சொல்லுக்குள் சைத்தன்யமும் அதாவது சித் என்கின்ற ஒரு தன்மையும் பிறகு சூக்மசரீரமும் அதில் இருக்கிற சிதாபாசமும் அடங்குகின்றது ஆகவே இப்ப நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இடத்துல ஆத்மா சித் பிளஸ் சூக்ம சரீரம் பிளஸ் சிதாபாசன் இந்த சூக்ம சரீரம் சிதாபாசனே ஒரு பிராக்கெட்ல போட்டோம்னா ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாத அப்போ ஜீவன்கிறதுல சித்தும் சூக்மசரீரமும் சிதாபாசமும் இனிய சுருக்கி சொல்லணும்னாசத்துடன் கூடிய சிதாபாசம் அப்ப ஜீவன் நம்ம மூணா பிரிக்கிறது பதிவா ரெண்டா சொல்லிடலாம் ஜீவன் என்பவன் சித் பிளஸ் சிதாபாசத்துடன் கூடிய சூக்ம சரீரம் அந்த ஸ்தூல சரீரத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு ஸ்தூல சரீரத்தோட இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து வருகிறான் இப்ப அந்த ஜீவன் என்ன பண்றான் ஸ்தூல உடல் எடுத்த உடனே சூக்ம சரீரம் எந்த ஸ்தூல உடலோட அபிமானிக்குதோ அப்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா ஆத்மாவிடமிருந்து பிரதிபிம்பிக்கப்பட்ட சிதாபாசன் ஸ்தூல சரீரத்தோடு அபிமானிக்கும் பொழுது ஸ்தூல சரீரத்துக்கு ஒரு உணர்வு வந்து விடுகிற அப்ப இந்த ஸ்தூல சரீரம் உணர்வு இல்லையா என்றால் நம்ம உணர்வு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஜடமானதுன்னு சொல்ல முடியாது ஜடமானதுன்னு சொன்னார்னு வச்சுக்கோமே ஒருத்தர் உடனே ஒரு பின்ன கொண்டு போய் அவர் மேல குத்துனம்னா அப்புறம் சொல்லிடுவார் இது ஜடமானது அல்ல இது உணர்வு மயமானது என்ன இந்த ஸ்தூல சரீரம் உணர்வு மயமார்க் சீதோஷம் எல்லாம் இதற்கு பாதிக்கின்றது அத நம்ம உணர்கின்றோம் இதற்கு எப்படி உணர்வு வந்தது இதனிடம் இந்த அறிவு உணர்ச்சி வந்ததற்கு காரணம் சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கிற சிதாபாசத்திலிருந்து வந்தது ஆத்மாவிடமிருந்து வரவில்லை காரணம் ஆத்மவினுடைய உணர்வை ஸ்தூல சரீரம் பிரதிபிம்பிக்கவில்லை சூக்ம சரீரம்தான் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அதனாலதான் இந்த உடலுக்கு மரணம் என்று ஒன்று நடைபெறுகிறது மரணத்துல என்ன ஆகுது நம்முடைய சூக்ம சரீரம் சிதாபாசத்துடன் சேர்ந்து வெளி போன உடல் இந்த உடல் மீண்டும் ஜடமாகி விட்டது ஆத்மா இந்த உடல்ல எப்பொழுதும் போல எல்லா இடத்திலையும் ஆத்மா வியாபித்திருக்கின்றது அதுல வந்து குறையில்லை பிறகு ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய அம்சம் சூக்ம சரீரத்துல வியாபித்து சிதாபாசனாக இருந்து சிதாபாசன் உடலுக்கு உணர்வை கொடுத்து அந்த உடலுடன் உலகத்தை அனுபவித்து வருகின்றான் இதுதான் ஜீவனுக்குள் இருக்கிற தத்துவம் இப்ப ஜீவன்கிற சொல்லுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஆத்மா அல்லது சித் பிளஸ் சிதாபாசத்துடன் கூடிய சூக்ம சரீரம் இனி நம்ம இதை மனசுல இப்ப வச்சுக்குவோம் இனி உடனே ஈஸ்வரனுக்கு வருவோம் ஈஸ்வரன் சொல்ல கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி செய்து பார்ப்போம் இப்ப இதுவரைக்கும் ஆராய்ச்சி பண்ணி கடைசியா நம்ம என்ன கன்ஃபுஷனுக்கு வந்து இருக்கோம் அது மனசில நிக்கணும் அப்பொழுது ஈஸ்வரனை ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம சம்பந்தத்தை பேச முடியும் இப்ப ஜீவங்கிற சொல்லுல சித்தும் சிதாபாசத்துடன் கூடிய சூக்ம சரீரமும் இந்த ரெண்டே சொல் மனசுல இருந்தா போ ஜீன் தத்துவத்தை எடுத்துட்டோம் அந்த தத்துவத்தை எடுத்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ்வரங்கிற தத்துவத்திற்குள்ள மாயா என்ற ஒன்றும் அந்த மாயை எதை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அந்த ஒன்றும் இருக்கிறது அப்படித்தானே நம்ம மாயையினுடைய அறிமுகத்தையே பார்த்தோம் பிரம்மாஸ்ரையா மாயா அஸ்தின்னு தான் ஆரம்பிச்சோம் பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை சார்ந்து மாயை இருக்கின்றது இப்ப மாயை என்ற ஒன்றை நம்ம தனியா பார்த்தர முடியாது அந்த மாயைய பிரம்மத்தோட சேர்ந்து தான் பார்க்க முடியும் ஏன்னா பிரம்மத்தை சார்ந்துதான் அந்த மாய இருக்கின்றது பிரம்மத்தை சார்ந்து அந்த மாயை இருக்கின்ற அதாவது என்னை சார்ந்து இருக்கின்ற என்னுடைய நிழலை நீங்கள் என்னுடைய துணை இல்லாமல் பார்க்க முடியாது நான் போனதுக்கு அரை மணி அப்புறம் என்னுடைய நிழலை பார்த்தீங்கன்னா அது என்னுடைய நிழலா இருக்காது அது வேற ஏதாவது பேய் பிசாக இருக்குமே தவிர என்னுடைய நிலல் என்னோட சேர்ந்துதான் பார்க்க முடியும் அப்படி மாயை என்ற ஒன்றை பிரம்மத்துடன் சேர்ந்துதான் பார்க்க முடியும் இப்பொழுது ஈஸ்வரன் சொல்லுக்குள்ள என்ன ரெண்டு தத்துவம் அடங்குகிறது பிரம்மன் பிளஸ் மாயை பிறகு என்ன சொல்றோம் இந்த மாயையும் உண்மையிலேயே சபாவமாக ஜடம் நம் எப்படி நம்முடைய சூக்ம சரீரம் ஜடம்னு சொன்னோம் அதே போல மாயையும் சபாவமாக ஜடமா இருக்கு இந்த மாயை என்ன செய்கிறது பிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற அறிவை தான் வாங்கி தனக்குள் ஒரு உணர்வை அது எடுத்து கொள்கிறது இப்ப மாயைக்குள்ளேயே ஒரு சேதன தத்துவம் இருக்கு அதைத்தான் நம்ம ஈஸ்வரன் சொல்றோம் நம்ம ஈஸ்வரன் சொல்லும் ஜடமான ஒரு பொருளை சொல்ல முடியாது ஒரு சேத்தனமான ஒரு அறிவுடைய ஒரு தத்துவத்தை தான் குறிப்பிட முடியும் இப்ப நம்ம ஈஸ்வரன் சொல்லும் பொழுது எந்த அறிவுடைய தத்துவத்தை குறிப்பிடுகின்றோம்னா மாயையில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற பிரம்மத்தினுடைய ஒரு பிரதிபிம்பம் அது சிதாபாசம் இது பெரிய சிதாபாசம் சமஷ்டி சிதாபாசம் முழு மாயைக்குள் இருக்கின்ற ஒரு அறிவு சொரூபம் இப்ப இவ்வளவுதான் ஈஸ்வரன் இடத்துல இருக்கு இப்ப ஈஸ்வரன் விசாரத்துல இதோட முடிவடைகிறது ஈஸ்வரங்கிற சொல்லுக்குள்ள பிரம்மன் மாயைன்னு ஒன்னு இருக்கு பிரம்மன் பிளஸ் மாயை ஈஸ்வரன் பிளஸ் மாயை அந்த மாயைக்குள்ளே ஒரு அறிவு இருக்கு பிரம்மத்திடமிருந்து பிரதிபிம்பிக்கப்பட்ட அறிவு இருக்கு இனி நம்ம வந்து ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பார்ப்போமே ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு என்ன உறவு இருக்குன்னு சொன்னா ஏற்கனவே பார்த்த உறவை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஏற்கனவே பார்த்த உறவு என்ன அப்படின்னா அவர் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர் அவர் சமஷ்டி நாம் வெஷ்டின்னு பார்ப்போம் நாம் இண்டிவிஜுவல் அவர் டோட்டல் இது எதன் அடிப்படையில் என்றால் ஜீவனிடம் இருக்கின்ற சிதாபாசன் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மாயை இந்த அடிப்படையில பார்த்தோம்னா அவர் அறிவு சுரூபமானவர் நாம வந்து அல்பஜக நம்மிடத்தில் இருக்கிற அறிவு குறைவானது அவர் சர்வஜக அவர் சர்வ சக்திமான் நம்ம அல்பசக்தியுடன் கூடி இருக்கின்றோம் எதன் அடிப்படையில் சூக்ம சரீரம் சிதாபாசன் அங்க மாயை அந்த மாயைக்குள் இருக்கின்ற அறிவு அந்த அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்குள்ள உறவு என்னன்னா அவர் அனைத்தையும் அறிந்தவர் நம்ம வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறதா அறிந்துள்ளோம் அதுவும் இருக்கிறது ஒழுங்கா தெரிவதில்லை கட்டுப்படுத்தப்படுபவர் அவர் கட்டுப்படுத்துபவர் இப்படி எல்லாம் உறவு இருக்கிறது எதனடிப்படையில் சூக்மசரீரம் சிதாபாசங்கிற அம்சத்தை பாருங்க சித்த விட்டுருங்க அங்க பிரம்மத்தை விட்டுட்டு மாயைய மட்டும் பார்த்தா இப்ப மாயா அம்சமான ஈஸ்வரன் சிதாபாச சூக்ம சரீர அம்சமான ஜீவன் அப்படின்னு பார்த்தம்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இதுதான் சாதாரணமா நமக்கும் தெரிகிறது இனி இந்த சூஷ்ம சரீரத்தையும் சிதாபாசத்தையும் மாயையும் மாயை இருக்கிற பிரதிபிம்பத்தினுடைய தன்மையையும் ஆராய்ந்து பார்த்தால் இவைகளே ஜீவனிடம் இருக்கின்ற சூக்ம சரீரமும் சிதாபாசமும் மாயிடம் இருக்கின்ற மாயா தத்துவமும் அதற்குள் இருக்கிற சைத்தன்யமும் இல்லாத காரணத்தினால் அல்லது மித்தியாவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதனுடைய ஆதாரமா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா பிரம்மன் இருக்கு அதாவது மாயைக்கே ஆதாரமா பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் அதுவும் அறிவு சுரூபம் நித்தியமானது சத்தியமான ஞான சொரூபம் இந்த சிதாபாசத்திற்கும் ஆதாரமா என்ன இருக்குன்னா ஆத்மானு சொல்றோம் அதுவும் சைத்தன்ய சொரூபம் இப்பொழுது மேலோட்டமாக இருக்கின்ற பிரதிபிம்பம் சூக்ம சரீரத்தை இங்க தியாகம் பண்ணிட்டு அதை நம்ம விட்டுட்டு அந்த ஸ்டாண்ட எடுத்துக்காம ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மாயாங்கிற ஸ்டாண்டையும் எடுத்துக்காம மாயைக்கு ஆதாரமா என்ன இருக்கோ அந்த ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துட்டு சூக்ம சரீரத்துக்கும் சிதாபாசத்திற்கும் ஆதாரமா என்ன ஒரு சித்து இருக்கோ அந்த தத்துவத்தை எடுத்துட்டு அதன் அடிப்படையில் ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்த்தால் அதாவது ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரமும் அதற்குள் இருக்கிற சிதாபாசம் அதனுடைய அடிப்படையில் அனாத்மாவை விட்டுட்டு ஆத்மாவை இங்க எடுத்துக்கிறோம் ஈஸ்வரன் இடத்தில் இருக்கிற மாயை பிறகு இந்த உலகத்தை படைப்பவர் உலகத்தை கட்டுப்படுத்தவர் அதை விட்டுட்டு அதற்கு ஆதாரமான பிரம்மங்கிற தத்துவத்தை எடுத்துட்டு ஆத்மா பிரம்மன்கிற அடிப்படையில என்ன உறவு இருக்கிறது ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்குன்னு பார்த்தம்னா ஆத்மாவுக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்ற லக்ஷணமும் பிரம்மத்திற்கு சாஸ்திரத்துல சொல்ற லக்ஷணமும் ஒரே ஒரு லட்சணம்தான் இங்கேயும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபந்தா ஆத்மா பிரம்மத்திற்கு சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான் ஆத்மா அப்படி என்றால் ஏன் ஆத்மா பிரம்ம்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள் அப்படின்னு சொன்னா மாயைக்கு ஆதாரமா இருந்தா பிரம்மன்னு சொல்றோம் ஒரு உடல் ஆதாரமா இருந்தா ஆத்மான்னு சொல்றோம் அங்கயும் ஆத்மாங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்துறதுல தப்பில்ல இங்க பிரம்மங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினாலும் தப்பில்லை இரண்டு வார்த்தைகள் தான் என்ன பலதுக்கு ஆதாரம் ஒன்றுக்கு ஆதாரம் அதாவது ஒரு நகைக்கு ஆதாரமா இருக்கிற தங்கம் பல நகைக்கு ஆதாரமா இருக்கிற தங்கம் என்ன வித்தியாசம் இந்த இரண்டும் சொரூபத்தில தங்கம் தான் அப்படி சிதாபாசன் அதற்கு ஆதாரமா இருக்கிற ஆத்மா சமஷ்டி மாயை அதற்குள்ள இருக்கிற ஒரு அறிவு சுரூபம் அதற்கு ஆதாரமா இருக்கிற இந்த இரண்டின் அடிப்படையில பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த இரண்டுமே ஒன்றாக இருப்பதனால் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அடிப்படையில் ஒன்று ஐக்கியம் என்ற ரிலேஷன்ஷிப் உறவு வருகிறது இப்ப ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இரண்டாவது ரிலேஷன்ஷிப் ஐக்கிய சம்பந்தம் ஐக்கிய சம்பந்தம்னா ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறுபடுவதில்லை ஒன்றுதான் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் அதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் எதன் அடிப்படையில் அடிப்படையின் அடிப்படையில் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் ஜீவன்கிற சொல்லில் இருக்கின்ற சிதாபாசம் சூக்ம சரீரம் அதற்கு எந்த ஒன்று ஆதாரமா இருக்கோ ஈஸ்வரன் சொல்லுக்குள் இருக்கிற மாயை அதற்குள்ள இருக்கிற சைத்தன்யம் அதற்கு ஆதாரமா எந்த ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கோ அந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று வேறுபடுவதில்லை ஐக்கியம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் ஆத்மா பிரம்ம ஐக்கியம் அப்படி எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் இவைகளெல்லாம் விதவிதமான வார்த்தைகளை தவிர பொருள் ஒன்றுதான் இவ்விதம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் நம்ம ரெண்டு சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னோம் முதல் சம்பந்தம் அடிப்படையில் சிதாபாசத்தின் பொய்யான தோற்றத்தின் அடிப்படையில் இரண்டாவது சம்பந்தம் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் ஐக்கிய சம்பந்தம் இந்த ஐக்கிய சம்பந்தம்ங்கிற வார்த்தையே ஒரு விதமான கான்ட்ரடிக்ஷன் தான் காரணம் என்ன தெரியுமோ ஐக்கியம்னு சொல்லிட்டாவே அங்க ஏது ரெண்டு சம்பந்தம்னு சொன்னாங்க ரெண்டு பேர் வேணுமே ரெண்டு தான ரிலஷப்படியும்பி ரிலேஷன் பேச முடியும் இருந்தாலும் அஜான காலத்துல ஜீவன் ஈஸ்வரன் எண்ணத்துல வந்ததுனால ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு ஐக்கியங்கிற சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் இத புரிஞ்சதற்கு பிறகு சம்பந்தமும் நம்ம பேச முடியாது ஏன்னா இருக்கிறது ஒரு தத்துவம் தானே அப்ப புரிக முன்னாடி ஜீவேஸ்வர ஐக்கியம் சொல்றோம் புரிஞ்சதற்கு பிறகு ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை ஆகவே ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அடிப்படையில் ஒன்று என்று நாம் புரிந்து கொள்கின்ற இதுதான் ஞானம் இந்த அறிவை எந்த ஒரு வாக்கியம் நமக்கு போதிக்கிறதோ அதாவது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அடிப்படையில் வேறுபடுவதில்லை ஒன்றுதான் என்று உபதேசிக்கிறதோ அந்த வாக்கியத்துக்கு பெயர் மகா வாக்கியம் இப்ப மகா வாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா இங்க மகத் அப்படின்னா பெரியது பெரிய வாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா வாக்கியம் பரிசு கிடையாது சென்டென்ஸ் ரொம்ப பரிசு கிடையாது பெரிய உண்மையை சொல்ற வாக்கியம் அர்த்தம் மேலான உண்மையை சொல்கின்ற வாக்கியம் என்ன வாக்கியம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று சொல்லும் வாக்கியம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இந்த கருத்துதான் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் படைப்பவர் படைக்கப்பட்டவன் ஆதாரத்தில் பார்த்தால் ம் இரண்டும் ஒன்று என்கின்ற ரிலேஷன்ஷிப் இந்த கருத்து தான் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து தாத்யமான கருத்து நாம் இனிமேல் பார்க்க போகின்றோம் இந்த அறிவு ஜீவனுக்கு இயற்கையாக இல்லை இந்த அறிவை எந்த சாஸ்திரம் கொடுக்குதோ அதற்கு பேர்தான் உபனிஷத் வேதாந்தம் ஆகவே நாம் அடுத்த வகுப்பில் நூலுக்குள் சென்று இந்த ஐக்கியத்தைப் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் போர்நாத் போர் நமுதச்சதேம் பூர்ணய போர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷேம் ஓம்